0: Hei, og velkommen til en ny episode av Virkelig Grusomt.
1: Joho, nå det noen som jubler der ute. Vi
0: spiller dette inn 1. august, men episoden offisielt sett kommer ut 2. august, mandag 2. 2. <håh> 2. august. Holder kogen gjennom sommeren. Jeg sitter her som vanlig med meg selv, Gunnar og...
1: Tone. Ja. Og
0: hun er nok av Kaila. Og Kaila, hun ligger også
1: her. Hun skal gjerne være med. Når vi begge to går inn her i studio og setter oss, så må vi liksom, hun være med og se vad som skjer, og han ligger her og snorker ved av oss.
0: Og i dag er det Tone som skal fortelle en grusom historie i forvirkeligheten. Og før vi ja. som så jobbar jeg jo bare minne dere på at med har en mailadresse som er virkeliggrusomt at gmail.com. Der kan dere sende tips, ris og ros og alt mulig av tilbakemeldinger. Og vi har jo en Facebook-sida som heter Virkelig Grusomt podcast. Så in på Facebook, søk etter Virkelig Grusomt, og like eller følg den siden der, så får dere nye episoder og så videre. Og det synes jeg er kult, for på de nye episodeposterne dere på Facebook, så kan dere gjerne kommentera og gi tilbakemelding. Dere kan selvfølgelig jo dele de med alle vennene dere på Facebook, så att andra kanskje får lyst til å på podcasten. Og dere kan ge en liten sånn... Grusomhetsarrangering, så altså plassere historien på den berømte, berukte grusomhetsskalaen som vi gjør etter vi har gått gjennom historien.
1: Og det er alltid like vanskelig.
0: Ja. Spent på hva som blir i dag. Har du brukt noen av tipsene vi har fått?
1: Nei, jeg har ikke det i dag. Jeg har kikket gjennom mailen i boksen vår for å få litt inspirasjon. Men akkurat i dag var det ikke noe av de tipsene der som, som talte til meg, holdt på å si. Så jeg, jeg, hvordan var det jeg fant denne saken här egentlig? Jeg bare gjorde litt surfing på Wikipedia på nett, og på sånn nettet, via via ett land annet, jeg helt, og så bare fant jeg den här. Og vi skal jo litt tilbake i tid, og vi skal till ett land jeg tror vi vel ikke har vært i forløpig i denne podcasten, Eh, uh, och så är då säger till dig. Tsutomu Mia Miyasaki. <laughs> land ska vi till då?
0: Det är nästan tippa At det er Sverige.
1: Är det er Nej, ja, det är inte Sverige. Japan da. Ja, det är Japan. Eh, uh, det där Mia Sasaki är väl ett ganska vanligt japanskt efternamn. Eh, uh, det är på mode grett men Tsutomu har ju Tsutomu, jeg vet ikke helt hvordan de ville sagt det, men det har jeg ikke hørt før. Det er for navnet, Tsutomu. Det var litt nytt for mig. Jeg tok meg selv at jeg aldri klarte å huske det når jeg satt og researchet i dag. Skulle skrive navnet flere ganger siden. Hva var det for noe igjen? Tsutomu Miyazaki. Vi skal altså til Japan, og vi skal litt tilbake i tid. Tsutomu Miyazaki ble født i Tokyo, i 1962 21 august som den äldste sönnen i en välstående familj. Men uh, Miyasaki han blev född för tidigt och blev född med en skadad handlede som gjorde att de ikke kunde uh, böjas. Så uh, de förklarade det som att uh, benen på något i handleden hans var på något sätt uh, satt sammen. Det var liksom uh, vad heter det?
0: Ja, det skjer jo det med noen, jeg vet ikke om vi har hørt akkurat håndledd før, men at beinene er det som sammenvokst på et vis, eller knoklen. Ja, at de har sammenvokst, knoklen
1: er liksom sammenvokst ja. inni der, sånn at du ikke klarer å, å flekse med, med håndleddet på en måte. Så han hadde en, den, det da han de eide og, og drev en regional avis, som var väldigt populær og godt i området av Tokyo, der de bodde. Så de var veldig mye opptatt av jobb. Tutomu ble derfor stort sett oppdratt av sin bestefar, og en man i familien med nedsatt mental funksjonsøvne, som var ansatt som barnepasser. Det fant ikke ut egentlig noe mer om hvem det var, men det var vist en, en i familien da, som, som hjalp til med oppdragelsen, og da bestefaren hans. Han begynte på Itsukaichi barneskole, og der opplevde han å bli veldig utfryst, og mobba av de andre barna på grunn av hans medførte funksjonshemming. Og han holdt seg mye for seg selv, følte seg veldig ensom. Og det er jo ofte sånn når man kanske ser litt annerledes ut, da blir man liksom mobba når man går på skolen, det er jo helt forferdelig. Så han følte seg vel ikke helt hjemme der, og var mye alene. Og da han begynte på videregående, så var han en veldig dyktig elev, og han fikk veldig gode karakterer i starten, men etter hvert som skoletiden nærmet seg slutten, så ble karakterene hans dårligere og dårligere. Og til slutt ble han rangert som nummer 40 av 56 elever på Trine, og dermed fikk han ikke komme in på Meiji Universitetet som var associert med skolen han gikk på. Så jeg forstod det sånn at de, de eleverne som hadde greje karakterer, de kom automatisk in på det universitetet som var på en måte til, tilhørende dette skoletiden område eller hva heter det, skolekompleks. Liksom, med, distriktet. Ja, distriktet. For da var det på en måte både barneskole i nærheten, og det var ungdomsskole og videregående, og så var det universitetet der også, som var et visst noe ganske sånn anerkjent universitet da, Meiji-universitetet. Men han kom jo ikke da inn, for han hadde det vanskelig på skolen, han hadde det vanskelig hjemme, følte seg litt ensom, har jeg inntrykket av, rett og slett. I stedet for å studere engelsk, og da bli lærer som var den opprinnelige planen hans, så valgte han å heller fotografiteknik fotografiteknikk ved en folkehøyskole i nærheten. Jeg tror i hvert fall det blir tilsvarende folkehøyskole. Det ble beskrevet som, en, som et junioruniversitet. Det blir ett et eller folkehøyskole i her. Tilsvarende blir det ikke det, tror du?
0: Nei,
1: det er ikke. Det er si, men i hvert fall... Men sikk han litt i den retningen i stedet. Og på midten av 80-tallet flyttet Miyazaki tilbake i huset til foreldrene sine, hvor han delte rum med sin eldre søster. Og familiens avisbusiness de gjorde det veldig bra, men han viste ingen interesse av å overta jobben etter faren hans, selv om faren selvfølgelig gjerne ville det, at Miyazaki skulle overta seg men det hadde han ikke noe interesse for, det var helt uintressant uh, for han, og um, var ganske kald om for denne bedriften, og ja, det var ikke noe interesse for det. For han skal senere ha uttalt at hans eneste ønske var at noen skulle høre på han og lytte til problemen hans. Så det var helt tydelig at han følte seg ganske forbi gått. Men han var også så sikker på at hans foreldre, de var mer opptatt av det materielle enn det sentimentale, og de eh, ville ikke hørt på han, og ville egentlig bare ignorert han. Så han følte seg jo eh, helt tydelig ikke helt eh, ah, skal si, innenfor. Det var, kom tydelig fram, at han hadde veldig problemer med å tilpasse seg, både på skolen og familien og, og søstene hans, eh, var ikke noe spesielt glad i han heller. I hvert fall så uttrykte de at de syntes han var kjip, og, og egentlig bare ignorerte han og, og, og sånn. Han snakket også om at uh, denne perioden uh, i livet hans, så, han, så tenkte han mye på å ta liv av sig. Han var veldig deprimert. Og den eneste han følte at, uh, som brydde sig om han, det var bestefaren hans. Og de hade nær kontakt. den bestefaren da som var en av de få som, uh, som var der under oppdragelsen hans. Så da i maj. I 1988, da bestefaren hans døde, så sank Miyazaki bare lenger ned i den mørke depresjonen, og han ble enda mer isolert enn tidligere. Og i et desperat forsøk på å beholde noe av bestefaren, så hadde Miyazaki spist en del av bestefarens aske. Noe som sier litt om hvor utrolig desperat han var på å beholde bestefaren sin. Det var jo helt sånn, shit, da er du ganske ut det.
0: Ja, det er et rødt flagg, et færesignal. Ja, vil jeg absolutt påstå. Jeg er spent på hvor det går videre.
1: <laughs> og noen uker senere så hadde en av søsterene hans oppdaget at han spionerte på henne mens hun sto i dusjen. Og da, da hun, hun hadde oppdaget det, og han hade sett, altså sett han og, og bedt han om å, å gå ut, eller å slutte med det. Og da hadde han blitt sint, og hadde angrepet henne, og forstod som at, han hadde, at han hadde blitt voldelig og begynt å slå henne. Og da moren fikk høre om denne hendelsen, så hadde hun da forlangt av Miyazaki at han måtte bruke mer tid på jobb, og mindre tid på videoer. Og han, hun var tydelig veldig misfornøyd med hans insats syns at han brukte alt for mye tid på tegneserier og videoer, og altså manga og anime og de tingene der, som han var veldig oppsatt av, som han hadde vært oppsatt av siden han var veldig liten. Som mange ville beskrevet senere, så... Var det mange som mente at han sank litt inn i den mange anime kulturgreiene for at han var så ensom da? Det var det eneste stedet han på en måte fant noe tilhørighet, kan man si, eller at han ble veldig interessert i det da.
0: Det er ganske vanlig.
1: Ja, absolutt. Og brukte mye tid på, på videoer og, og leste tegneserrer og filmer og sånn. Og det likte jo da ikke mor. Foreldrene var tydeligvis ganske skuffet over innsatsen hans. De hade jo, som ganske vanlige er i asiatiske kulturer sånn, så har de jo ganske høye krav og forventninger til barna sine. Da hun hørte om dette her, så blev hun jo sint. Og da hade han, med Saki, hadde altså angrepet moren sin også. Begynte å bli voldig mot moren, og hadde begynt å slå moren. Så det er tydelig han har mye sinne, mye vonde følelser. Miyazaki ble stort sett oppfattet som höflig og mild av kollegaer og kjente. Men bak denne fasaden så skulle det vise seg at han i all hemlighet var en opportunistisk barnemorder. Han plukket ut tilfeldige offre og sendte brev til familien deres hvor han fortalte om detaljer rundt de bestialske morderne på deres barn. Han hadde også plaget familiene med å ringe dem gjentatte ganger for å aldri si et ord da de tok telefonen, men bare puste tungt i den andre enden.
0: Det skal jeg fort. Ja. Vi får være litt sånn creepy hjemme til plutselig å tydelige seg om Ja, i august
1: 1988, dagen etter at Miyazaki har fylt 26 år, faktisk, så leker den fire år gamle jenta Marie Kono hjemme hos en venn da hun plutselig hadde forsvunnet. Etter mye leting så ble politiet kontaktet, og den lille jenta ble meldt savnet. Og det var Miyazaki, som hadde, fått på, som hadde fått fått på Marie og, job og lokket henne in i bilen hans, og hadde kjørt henne ut til vestsiden av Tokyo, parkert under en bro i en skog, der hvor ingen kunne si av dem. Han hadde sittet der med Marie en halvtime, uh, før han da hadde drept henne, be kveling, og misbrukt den døde kroppen hennes. Han dumpet like i skogen i nærheten av hjemmet hans og kvittet sig med klærne hennes. Han lot kroppen ligge og råttene en stund før han gikk tilbake og kappet av henne hendene og føttene som han tog med seg hjem og la i skapet sitt. Han brant resten av kroppen hennes i en ovn og malte restene til pulver Lade i en boks sammen med et par av tennene hennes, noen bilder av klærne hennes og et postkort og sendte det til Marie Connors familie. På postkortet stod det «Marie, kremert, bein, etterforske, bevise». Og da er jo litt inn på dette, med, for det er jo selvfølgelig skrevet på japansk, og japansk i, i språket bruker jo kanji-tegn eh, for å, å sette sammen setninger sammen med katakana og hiragana, som er lite små bindeleddene som de bruker i setningene. Og så sånn som jeg oppfattet det, så er det jo da at han rett og slett har bare, på dette passkortet, så er det bare skrevet disse Kanjine, som i seg selv ikke vill forme en setning men det vil bare være tegnene som betyr disse ordene da
0: ja, de stikker bare
1: ja. og Marie Konos hender, ble, hender og føtter de ble faktisk senere funnet i skapet til Miyazaki i oktober i 1988 kjørte Miyazaki ned over en øde vei da han hadde sett syv år gamle Masami Yoshizawa langs veien han stoppet og spurte om hun ville sitte på og dessverre så hadde jenta sagt ja og satt seg inn i bilen. Miyazaki kjørte Miyazami til samme sted der han hadde drept Marie, og så Miyazami led samme skjebne. Hun ble drept, misbrukt, og den døde kroppen forlatt naken i skogen. 12. desember 1988 bortførte Miyazaki fire år gamle Erika Namba, da hun var på vei hjem fra en venn. Han tvang henne inn i bilen, kjørte til en parkeringsplass. Der tvang han jenta til å ta av seg alle klærne og tog bilder av henne. Så drepte han Erika og knøte hendene og hennes bak ryggen hennes, dekket henne med et laken og slang kroppen i bagagerommet. Miyazaki kastet klærne hennes i et skogholdt og dumpet kroppen på en parkeringsplass like ved, hvor den ble funnet tre dager senere. 20. desember mottok Erika Nambas familie ett postkort fram Miyazaki, med ord satt sammen fra et Avisutklipp. Erika, kald, hoste, hals, hvile, død. I juni 1989 klarte Miyazaki å bevise fem år gamle Ayako Nomoto om å få lov til å ta bilder av henne. Etter det ledet han in i bilen hans, drepte henne, dekket til kroppen med et laken og slang henne i bagasjerommet på bilen. Miyazaki tog med seg kroppen til Ayako hjem til leiligheten sin, og beholdt henne der i to dager, men han misbrukte kroppen seksuelt, tog bilder og filmet den. Da kroppen begynte å råtne, kappet han den i biter. Han dumpet overkroppen hennes på en kirkegård, og hodet hennes i en skog i nærheten. Han beholdt henne hennes, og da er det beskrevet at han, han har vist innrømme dette senere, at han både drakk blod fra kroppen hennes, altså rett og hennes. drakk han hennes, og han også, at han også spiste deler av henne hennes, altså rett og slett av kroppen hennes. Men i rättsel for at politiet skulle finne kroppsdelene, så hade han gått tilbake til kirkegården og skogen, to uker senere, hentet hodet av overkroppen, og tatt med sig hjem, hvor han hadde gjemt det også i skapet sitt. Da vi kommer til sommeren, juli 1989. Miyazaki, jeg er ute og kjører og får øye på to jenter som lekte i en park, og klarte på ett vis å separere de to jentene så bare den yngste ble igjen hos han. Men jeg har ikke holdt på å ta bilder av den lille jenta etter å da ha overtalt henne til å ta av seg alle klærne, da han plutselig ble oppdaget av jentas far. Og han, jentas far, gikk så selvfølgelig helt på Ananas og tilgitt angrep på Miyazaki og slotet han. Men Miyazaki klarte, han klarte ikke å holde igjen Miyazaki, så han kom seg unna, han løp. Og det ble jo selvfølgelig masse bråket etter, og, og politiet ble ringt og sånting ting, og han holdt seg unna. Men så etter hvert så måtte han jo tilbake for å hente bilen sin, som han hade satt igjen ved denne parken. Og da ble han pågrepet av politiet som da selvfølgelig hade kommet etter allt dette skjedde, og selvfølgelig holdt øye med bilen hans. Og de hade fått tak i Miyazaki, så fikk de jo endelig muligheten til å sjekke hjemme hans. Og de søkte huset, og de fant 5763 videor av både med anime og liksom horrorfilmer, og ganske sånn grafiske pornofilmer og sånn men også blant dem da fant de bilder og videoer som han hadde tatt av offrene. Og selv virket han veldig upåvirket og likegyldig til at han var blitt tatt. Er det er beskrevet. Og det ble jo selvfølgelig en rettsak ut dette. De fikk jo heldigvis tatt denne fyren da, heldigvis bare ett år. Bare glad for at han ikke fikk holdt på lenger enn det. Rettsaken startet i mars 1990, eh om jag sak han skylte på hans alter ego som han kalte för Ratman, rottemannen alltså som skulle ha tvingat han till att utföra dessa drapne. Mya tiden hvor han omsatt i rättssaken så satt han och tegnat den rottemannen då i sån manga stil i sån teckneserie stil. Men jag far han tog detta väldigt väldigt tungt og det så selvfølgelig dyrt her, for advokater og, og hele den prosessen her, som Yasakes far nektet å betale. Han var helt knust og ville ikke ønske å ha noe med detta å gjøre, og han mente vel også at det å, å betale for disse utgiftene var et hån mot offrene. Og han tok det så hardt at han faktisk endte med å ta livet sitt i 1994, faren hans, altså. Ja. Og det var nok mye på grund av skam, selvfølgelig, over, over at det var sønnen hans som hadde gjort noe sånt. Og i slik type kultur så er det jo veldig, veldig mye av det med, det med skam. <laughs> og at man gjerne skammer seg hvis, man, eh, hvis noen i familien har eh, gjort noe så fælt, så er det noe ofte som rammer også familien väldigt veldig hardt. Og totalt så tok rettsaken syv år, og mye av det fokuset det lå på Miyazakis psykiske helse. Og om han var i det hele tatt oppegående nok til å motta straff for eh, japansk lov, så eh, hvis, du, hvis de mener at du er eh, for syk til å forstå forskjell på rett og galt, så kan du unngå få straff. Eh, og det samme er hvis du har, har nedsatte evner eller noe sånt, eh, litt usikkert hvordan man skal det på norsk, men så kan du også få mildere straff da. Så dette var jo et viktig moment i å finne ut da på en vad hva som foregikk opp i hodet på Miyazaki. Og noen av rettspsykiatere mente at han hadde skizofreni, at han var altså veldig, veldig syk. Da. Flere som mente at han hadde opp til flere personlighetsforstyrrelser. Og noen mente at han tross dette her likevel hadde, hadde evner da, til å skille rett fra galt. Og det endte med at retten fant Miyazaki tilregnelig og ble i 1997 dømt til dødsstraff. I Japan har de jo fremdeles dødsstraff. Det havnet jo da mer eller mindre på at ja, han er nok mest sannsynlig ø, syk på ett landvis annet vis, at han har, jeg tror ikke de helt ble enige om hvilke, de, hvilke psykiske lidelser det var han hadde, om han var schizofren eller om han i hvert fall hadde kanskje noen personlighetsforskyldelser, men uansett så kom det frem til at han var, var i stand til å vite forskjellen på rett og galt, og at han visste at det han gjorde var forferdelig galt. Eh saken blev anket også ett par gånger tror jag. Eh den var vi satt upp i olika rättsinstanser i både 2001 og 2006. Men begge gångerna så blev domen upprättholdt. Och i 2008 så blev Tomu Miyasaki henrettet eh med hängning. Detta här blev en väldigt väldigt stor sak i Japan då det skedde, naturligt nok. Japan är ju stort sett et veldig, veldig trygt samfunn. De har veldig lav crime rate, vad heter det på norsk? Altså forbrytelse... Kriminalitet. Kriminalitet, ja. Ja, Ja, generelt kriminalitet i Japan er veldig lav. Og spesielt mot barn. Det å begå forbrytelser mot barn i Japan, det er sjeldent. Og... Og derfor så var det jo veldig vanlig så på den tiden at barn gå ut og leke i parken alene, og det var på en måte ikke noe uvanlig sånn sett da. Så dessverre så var det jo en veldig, veldig gilden mulighet for dette, dette mennesket her å utnytte det.
0: Ja, men det skyldes jo strengt at det er ikke er så mye for andre land. Jeg mener Norge heller, jeg har jo ikke akkurat det går jo årevis mellom hver gang det er et barn som eventuelt blir...
1: Ja, heldigvis. ja. Og det som også ble stor fokus i denne saken her, da den, den spredte seg utover hele Japan, var jo dette at han var så opptatt av tegneserier og manga, anime og hele den, den greiene der. Så han, et av navnene som media ga han var jo The Otaku Murderer, Otaku er jo, når man snakker om otaku-kultur i Japan, så er jo det ment ofte som med negativt fortegn. Hvis du er en otaku, så er du på en måte en, en person som er veldig obsest liksom, med, med den type kultur. Altså manga og anime er ofte til det litt sykelige, og egentlig har, på en måte mangler ofte social omgang, sosiale antenner, og har ikke noen relasjoner i den virkelige verden, men er bare opptatt av eh digitala världen digitala både spel og och teckneserier altså, på en litt sånn, med ett negativ fortsatta alltså med sånt, på en liksom cyklisk måte och det blev då naturligtvis den storeste gulven i Japan exakt och ble det ju på mode massa sån spekulationer och och hysteri i media om at otaku-kultur eller at unge mennesker som er opptatt av sånn, de kan bli mordere av å spille voldelig tv-spill eller lese anime, manga tegneserier som er voldelige eller, ikke sant?
0: Mm.
1: Det er jo samme som vi også hørte her hjemme også en del av etter 22. juli 2011 hvor det plutselig kom kom frem at Andresberg hade spilt World of Warcraft for eksempel, og andre data som har voldelige, så hade de på en måte skyldt på at, at det er farlig, at man, at man kan bli voldelig og, og drapsmann av å holde på med sånt. Det er jo, det er jo å dra det veldig langt, vil jeg påstå da.
0: <laughs> ja, det er jo en merkelig statistikkbruk, for å tenke på hvor mange stor andel av befolkningen som gjør det, og hvor få av de som enda må bli drapsmann, så er det rart å kunne
1: og man liker jo å ha på, ikke sant? Så det er jo klart at, og det er jo ofte sånn også med, med den type otaku-kultur, det er kanskje mennesker som er misforstått, det er jo ofte mennesker som, eh, som, eh, som er litt utenfor det sosiale i samfunnet. Og det er jo dessverre mange av dem i Japan også. Det er jo et veldig sånn karrierefokusert eh, land. Og hvis du ikke helt liksom passer in i den konformiteten som er så blir du på en måte veldig annerledes og veldig utenfor. så Men det, det høres veldig... jo
0: ut som jeg ja, vet noe om han, så er det jo overraskende om han hadde en uh, autisme-diagnose
1: Nei, kanskje det er Det er jo
0: en typisk det er jo at du blir sant, ekstremt av et, en ting og ikke noen sosiale relasjoner og...
1: mm. Men det jeg skulle si da som også dessverre er en, en greie i Japan, er jo det psykisk helse er ikke et fokus Det er generellt ganske dårlige på å gi folk hjelp for psykiske lidelser og det er ofte litt sånn ansett som litt, ja, litt sånn skammelig på en måte det å være psykisk syk da. så det er ikke noen åpenhet på den måten rundt det så det gjør jo også at det er, for mange kan være vanskelig å få hjelp. Og så er det jo det at han er man da, og det er jo sånn i de fleste, fleste landene i verden at menn ofte har en høyere terskel for å søke hjelp mot psykiske lidelser enn det kvinner har. Men i Japan så er det mange som sliter psykisk som ikke får hjelp. Det er jo også et, et stort problem der at det er høy selvmordsrate og det er mange som har det vanskelig og som havner utenfor den der sosiale normen, som da på en måte, det er litt sånn, det er litt sånn trist. Det er jo sånn, jeg er jo, de som kjenner meg vet jo at jeg er veldig, veldig glad i Japan, og veldig opptatt av Japan, men det er en av de tingene som jeg, som jeg virkelig ser på Japan, som jeg synes på en måte så immer i, det er det trist da, den der litt sånn gammeldagse holdningen og litt sånn, konservative, gammeldags forholdninger om at øh, psykiske sykdom er ikke, det er ikke en greie det er ikke noe mm. man snakker om uh, og det er, en, det er ikke en unnskyldning for noen ting og, og det med at øh, det presser man ofte ja, så det er det, det som vi var inne på tidligere med presse fra foreldre det er stort det gjør det bra karrieremessig og på skolen og, og de tingene der og da, hvis du da er en type versjon som har det vanskelig som kanskje ikke gjør, gjør så bra på skolen, eller som ikke passer inn, eller som her eh, det, Miyazaki som var født med en, med en eh, skade, som gjorde at han fikk det vanskelig i livet, men han fikk jo ikke noe hjelp for det, og han følte seg jo ikke noe bra hjemme. Mm. Det, er sånn, det, det er jo selvfølgelig ingen unnskyldning for de grusomme som han gjorde, overhovedet ikke. Men det er jo likevel et sånn, sånn klassisk eksempel på att det är bara sån tragisk skäbne och jag tänker att han kunde ha fått hjälp åtlandingspunkt. Så kanske man kunne ha på gått.
0: Ja. Han blev född på slutet av 60, nei, på 60 eller. Mm. Så det är ju, jag menar både det med henne men de med det hade fixat i dag. Ja, det kan ju gå till henne. Man hade kanske fått namnet på födselgången han blev fött i dag. Men det är lite intressant det med overgrepet mot barn og sånn. Jeg lurer på hva statistikkerne egentlig i Japan, hvor god det er og sånn. For jeg mener, Japan har jo vært kjent for å ha stort problem med fetisjisering av unge jenter gjennom manga-kulturen, mm. tegneserier og sånn.
1: Men det er altså noe som, noe, jeg er ikke noe ekspert på akkurat det området, men det er litt sånn som jeg har oppfattet så er det litt på grunn av, litt på grunn av et sånt litt rart lovverk i Japan også til tider fordi at det er veldig konservativt sånn at på en måte det meste er sensurert og det er ikke lov til å vise enkelte ting på TV og, og i bladet altså det er veldig sånn veldig mye sensur men samtidig, altså jeg, jeg tror det er litt den effekten som man ofte ser at hvis man, man prøver å sensurere ting veldig strengt og veldig hardt så vil det på en måte det, det, det motmiljøet holdt på å si vil jo bare vokse seg enda større att folk vill på mode ha det ja. ha det likväl och folk oppsøker det likväl och så blir det på mode en slags
0: um... jag men jag har sett uh, japansk porn och där där finns det mer japansk porn men fællesval er bantporn och att könsorganen alltid är sladdade. Ja. Så det är ganska fascinerande det är liksom sån pixelated penis ja. Og, ja. Selv om Ja. Chellom. De lägas men fullvärdig pornofilm så ja. sletter i liksmaka att Det är intressant det, ja. det er jo med med spørsmål om detta med att det for utløp, for de gjennom gjennom mm. det för utlöp för kanske dig för tiskan genom teckneserier genom det virtuella om det faktiskt kan verka förebyggande mot eller övergrepp
1: mot Ja och för där är det jucke censuren på samma måter det finns ju man har en egen kategori för för porno i animefilm ikvant animefilmer i Norge ju folk... film som har lagt som pornofilmer ja. liksom i
0: Norge vill ju vara i lovlig för exempel och så hämta eller korrekt manga vet du vad skillnaden går hämta eller köpa manga
1: ja, hentai er vel på en måte det man, man snakker om det, som mener man jo da, på en måte, pornofilm i tegnetversjon.
0: Ja, ah, ok, så det er spesifikt porno.
1: Ja, det er vel det, ja. Som regel er det, det man sikter til, da.
0: Ja, det var en sag med en svenske her for noen år tilbake, som ble dømt for besittelse av overgrepsmateriale, eller det som fortsatt kalles barneporno i noen sammenhenger. det han oversatte hentai, som var importert i Japan, til svensk. Oh. Nå sendte det vel opp gå helt opp til høyeste rett og sendte det opp med å bli frikjent slut.. slutt. Yes. Men i Norge for eksempel så vil det jo blitt dømt for besittelse av overgrepsmaterialet hvis det er ja. pornografi med en liksom, unge jente. Og hvis ikke det er i USA, vet ikke, nei, USA, Japan, vet du ikke hvor grensene vet, går der? Jeg, jeg vet men...
1: faktisk ikke. Jeg vet ikke så mye om hvordan det er lovverket. Jeg, jeg, jeg har hørt om at det har vært en lov som har sagt at Um, som var ganske absurd jeg vet ikke om den gjelder enda eller om det er endret på men det var i hvert fall sånn at det var ikke lov til å portrettere kjønnshår uh, men, men det sto ikke noen kjønnsorgan spesifikt at det var liksom mm. derfor det ofte ble litt den infantil på en måte med ikke noe hår og litt sånn altså, mm. um, jeg, jeg vet ikke jeg har sikkert ikke kålt på det men, uh, men uh, jeg leste noe om det også og det er jo et ganske spesielt, ganske spesielt samfunn, vil jeg si, med veldig mange ekstremer. Mm. Og det, jeg, jeg ser på det som på en måte litt sånn, jeg tenker i hvert fall at jeg, jeg tror at det ofte, altså mange av de ekstremene, mange av de underkulturene som, som danser der, er på måte, det blir på en måte motreaksjonen på alle de konservative reglene. Ja. Um, og det, så, så det det blir på omtrent det der ta for at du forsøker på nei, vi må oppføre oss ordentlig. Nei, dette er ikke lov, det er ikke lov å se se sånne ting på TV og sensurere sensurere så sensurer. Og så ender jo ikke det opp med som vi alle vet, det det, det, det resulterer i ikke at folk slutter å se på det. Det, det gjelder ikke det hele
0: kulturen folk... sånn, i business-livet som jeg har fått inntrykk av, så er jo folk veldig formelle, alle går i dress, veldig. og det er veldig ja. sånn, mens på kveldene går de ut og drikker seg, har noen dritings på ydested, og oppfører seg som små drittunger, liksom. <laughs> ja. For det er en sånn veldig avreagering når de ja, ikke gir opp
1: situasjonen. For det er, veldig, det er en veldig sånn streng konformitet. Mm. Du skal passe in og du skal følge reglene, og du skal gjøre som alle de andre gjør. Det er på en måte veldig sånn gjennomgående regler, när den där genomgående kollektivistiska grejen i Japan mot att alla ska vara likt och men det är ju som vi har snackat om før oss i andra anledningar att det, det har sin fördel också på många måter, så det är detta med att samhället och in, in, infrastrukturen och allt bara går runt det går så bra det går som et smort ägg hållt på sig förli alla gör alla följer reglerna alla gör det samma de har jämpe lite ehm eh, crime kriminalitet Herregud, så det kriminalitet, det dette med at de har så utrolig gode systemer på, rundt omkring, hvordan alt fungerer, bare dette med, med transportsystemer, eh, alt sånne ting, fordi at folk er så, det er denne veldig kollektivistiske tankegangen av at alle følger de samme reglene og gör det samme som andre, som selvfølgelig gör at det fungerer kjempebra, men som da igen har den effekten med at det er vanskelig hvis du faktisk skiller det litt ut, eller det å skille sig ut, det blir på en måte sett litt ned på, og det, er jo, det blir jo vanskelig det også.
0: Ja, det er jo et dilemma, dette med forskjellige samfunn. Jo, du kan jo lage et samfunn som nesten er uden kriminalitet, mm. uden terror, uden sånne ting. men det er en stor pris. Det betyr i stort sett at du er mer strengt overvåket, det mer konformitet, med mindre frihet. Så spørsmålet, hvor mye risiko vil du ha for å ha mer frihet? De går alltid på bekostninger på andre.
1: Ja. Altså, jeg, jeg synes jo det er en... Denne historien her hadde ikke jeg hørt før, faktisk. Jeg Nei. kom helt tilfeldig over meg nå, når jeg satt og researchet litt. Det
0: er interessant at de har dødsstraff ved henging fortsatt. Det ja. er en god ting hvis vi skal ha dødsstraff.
1: Ja, jeg er ikke sikker på om de har henging fortsatt. Det er jeg ikke helt Nei. sikker på, men vet i hvert fall at har dødsstraff, det vet jeg.
0: Tydeligvis frem til 2008 i hvert fall, for det blir en
1: Uh, og de er veldig strenge i Japan, de gir veldig strenge straffer de er, de er liksom kjent for å, de, 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 er ikke, de er ikke milde på straffene de gir folk vi har jo
0: snakket om det før, jeg er jo ikke for dødstraff men vi har jo om det, skal du først ha dødstraff så er du jo idiotisk, jeg gjør det sånn som USA som er liksom ja. gift og når det liksom stål, skal være så
1: humant så er det ja, bare det omvendte ja. det er jo
0: bare designet for at de som pålegger tøststraffen skal slippe å tänka helt över hva som foregår.
1: Nei, ja, det er helt forferdelig.
0: Da er det jo bare i hovedet, eller ja, henger de eller gir jo liksom, annet, faktisk. og faktisk folk fort, selv om oh. det høres mer grusomt ut for de overlevende.
1: Ja, nei, så er jo jeg selvfølgelig, jeg som er opptatt av Japan og japansk kultur, så blir jo jeg litt i sånne som det, og så en så sjelden ting som en japansk serimorder, det er jo akkurat så mange av de, så det tror vi er litt
0: talentløse seriemoder da men det hadde jo vært interessant å se hvor han, altså han virket som han brydde seg han var jo ganske kald og bare sånn, igjen noe som kan lede tankene inom at han kunne hatt autisme han virket mm. jo litt sånn ja. at han ikke helt skjønte greier ikke at jeg prøver å si at folk som har autisme er Nei. hverken kald eller følelsesløse eller ikke skjønner rett og galt, men sammen med alt det andre så virker det som en litt sånn fjernmålet forholder seg til det på.
1: Ja, og du kan si at hvis, han, hvis det stemmer da, at han kanskje var på det autismespekter et sted, eh, og samtidig, mest sannsynlig, så hadde han jo da kanskje en eller flere personlighetsforstyrrelser, ja. og, og i det hele tatt dette med at han, han manglet jo helt tydelig empati, og, og evnen til å på en måte skjønne, sette seg inn i andre menneskers perspektiver. Det er, for det er jo som vi har snakket om alltid når det er sånne ting i den podcasten, at du skal du måste på något mode vara ett speciell type men tankesätt, känslosätt för att kunna utföra såna handlingar. Det är på något mode mm. det är också vem som helst som klarar gör det, ikk sant? Så det är ju jag skulle gärna också på något mode visst mer om han. Jag känner att jag blir lite nyfiken på något mode på, på för att det där du kommer fram på allt jag läser om om hans uppväxt så så eh, verkar det som om han han är sån typ type exempel som jag har snackat om förr om att han på något mode har fått ett dårlig utgangspunkt, at han mm. øh, han hadde det ikke bra han hade det ikke bra på hverken skolen eller hjemme og det er jo ofte en sånn opskrift i utgangspunktet for få ja, problemer senere, ikke sant? Han har følt men, seg
0: utenfor og ikke følt noe kjærlighet og sånn, for familie virker det sånn. mm. men det jeg er litt nysgjerrig på, det var motivet hans for å gjøre de tingene, for det ja. var det seksuelt drevet, eller var det på en måte bare en bieffekt av det det som er litt typisk med han som jeg har sett man andre serier i moder er jo det, det at det ta livet av dem og beholde kroppsdelen ja. at det er et sånn symbol på at han aldri har fått dame, mm. det er litt sånn innselagtig, at han aldri ja. har problemer med å, å kommunisere med dame og en måte på en måte ta eierskap eller fjerne alle de der sosiale sperrene men allikevel kunne få det du vil og ta livet
1: av dem,
0: ja. for det er lettere å manipulere og lettere ja. få kontroll over oss og beholde eller til og med spise kroppsdelen og bli en, en måte å være ett med dem på på en måte ja. som du i det sosiale livet. Du finner deg aldri en kjære som du kan være ett med.
1: Ja, og det er jo ofte så. sånn type, type handling man ser hos, hos seriemoder, om at man tar såkalt troféer mm. av offrene sine, og det trenger jo ikke nødvendigvis være kroppsteller, men det kan jo hende å være et, et smykke som offret hadde på seg, eller en, en, en klesplagg eller sånne ting, for å beholde liksom, et minne, om vedkommende på en eller annen måte, og det er også den, sammen med den kanibalismen også, det er også med at han da spiste av asken til bestefaren sin, mm. det er med han vil beholde noe av den personen med seg liksom, videre. Ja. Um, så det tyder jo veldig på at han hadde et kjempe, kjempeproblem med å forholde sig til andre mennesker på en vanlig måte, liksom men mm. det er jo tydelig at han hade det vondt også det er jo på en måte, jeg, jeg tenker i utgangspunktet så føler jeg liksom väldigt med han, for at han for at han, ble, han ble liksom satt helt utenfor, og jeg kan tenke meg at i hvert fall i Japan i sånn type sted, når du skiller deg ut som sagt, så er det veldig vanskelig og at på en måte selv om man vil gjerne være som de andre så er det, ikke det, for at du er født med en eller annen, skade, ikke sant, som, som gjør at du blir mobba for deg og er utenfor. Jeg tenker at det, det må være så uh, vondt og vanskelig å og da ikke ha hverken liksom, familie som støtter deg eller noe. Det er liksom... Um, og så er jeg liksom alltid nisjertid på hva som, hva som gjør at noen går så langt ut i, å holde si, på ut i villmarka og håller på sånn. Altså, for en ting er jo på en måte å, å bli på psykiska utmaningar i senare livet på grund av att man har haft en khip uppväxt och sånt men det betyder likväl att man dreper folk ikvant så det
0: nej men jag tolkar det som att han ikke har utvecklat evnen till att känna någon form av for empati för att mm. han aldrig känt det i sin uppväxt så är klart det är nog ja. du måste lära det är inte när du bara har sån genetiskt sätt då sig ja og hvis du växer upp utan att känna den omsorgen och sånt så är det klart att han manglar väl den evnen till att förstå på något att det är ta et liv där kidnappa någon mm bare problematisk, for han klarer ikke å sette seg inn i den situationen han klarer ikke
1: og det er jo beskrevet, han blev på en måte omtalt som som pedofil og nekrofil og kannibal, ikke sant, alle disse tingene her. Jeg, men jeg tenker jo sånn i utgangspunktet at det er jo ikke sikkert han drepte barn fordi at han var tiltrukket av barn.
0: Nei, det
1: tänker ingen sammenheng det. Nei, for jeg tenker jo at dette her er kanskje et litt sånn klassisk eksempel på at han er optimistisk att barn är lätt offre. Och i tillägg när det är barn som ingen, altså ingen som passer på, de går det är ju på något sätt små barn som er naive, ikvant som ja. barn er, ikvant de är stoler på folk og i en sån typ av som Japan som inte är vant till och på något sätt kanske inte vant till att altså, si til barn att du må passe dig for ting hela tiden eller alltså vet inte. Så var det ju jättelett för han att plocka upp dessa jentnor säkert
0: Ja det gäller ju de fleste och mot barn är det ju folk med en perofil, parafili eller de, eller läggning eller går det väl definieras som som gör det det är ju för det barn är ett lätt byte. Ja. Det er folk som är desperata efter närhet, detta kontakt, detta ägarskap mm. och sånt alltså ett barn är ett väldigt lätt byte. En vuxen kvinne är ju väldigt väldigt svårare <laughs> att manipulera och mm. ta kontroll över den mannen så det handlar ju mycket mer om det. Och det samma den det att han drepte dig först för han missbrukade de sexuellt eller hade sex med dig i den graden du kan kalle det det, Jeg var jo helt umulig å vede om det var en fetisje han hadde, om han tente på det at de var døde. Mm. For det må det jo være hvis du skal være nekofil. Mm. Eller det var bare det at det var den som måten han visste å oppleve en sexuell nærhet med et både var at det var dødt, for da fjerner du alle sosiale sperre.
1: Ja, sosiale sperre, kanskje det var jo også hans, hans eneste måte han, han på en måte skjønte at det er, det er bare sånn man kan gjøre det, eller som må jeg mm. deale med henne, på en ja. måte, altså ellers så vil hun på en måte motsette seg, hun vil krangle eller, og det er på en måte noe han ikke vil forholde seg til han vil ikke, ikke sant? Det, da, måte, da blir det lettere for han åpenbart da, hvis han ja. dreper henne først for så å misbruke henne seksuelt da, for å få den den seksuelle tilfredsstillelsen.
0: Det går igjen i tid, da, historien vi fortalte, jeg husker der, de der to uh, Charles Ng og han ja. andre duden som driver og kidnapper en dame og par og sånn mm. og det er han på den individuopptaget som ligger ute på internett sitter og forteller om at han drømmer om å ha en dame som man bare kan sperre i et fangehull og så ta opp når han vil ha sex med henne og så sperrer hun ned etterpå som mm. var mye av det samme at han, han, det var for vanskelig å forholde seg til dame med liksom flørting og sosial interaksjon og alt det ja. så du de vil bare ha et bruksomjekt som kan tilfredsstille deg ja. det er jo egentlig opp med å drepe deg og muligens misbrukere jeg huske ikke helt etter de var Drept, men jeg tror igjen ikke at det handler om nekrofili det handler Nei, mer om en sånn makt det er kontrollbehov
1: ja og det er sånn det, det synes jeg er, altså, u, ø, dette er jo på en måte ferdig greier uansett hvordan, hva, som er grunnen til man gjør det selvfølgelig men jeg mener jo likevel at det er viktig å differensiere ja, det, må at det, og, det. det er viktig vi å forstå hva som ligger bak handlingene til folk sant, dette er jo noe både du og jeg er veldig opptatt av men det å bare kalle noen for pedofil som, som, som han da, som har gått etter barn det er ikke nødvendigvis riktig Nei. det å kalle noen nekrofil bare fordi at han da sex, eller utført seksuelle handlinger mot et, en død kropp det er ikke nødvendigvis nekrofili i for det og det er litt liksom, sånn akkurat de tingene synes jeg er liksom, viktig at man prøver å forstå men også utrolig fascinerende, jeg må jo si det. Ja, det er viktig det er å forstå så... både for
0: gjerningspersonen sin del, med tanke på straff og behandling allt alt mulig sånt. men det er jo ja. viktig til å, å forstå, i, fordi det finnes selvfølgelig mange pedofile som lever. Ja. Og hvis du begynner å koble ideen om det å være pedofil, med at du samtidig er hensynsløs, narsisistisk, er veldig til ta liv, fordi du må få utløp for den trangen din til å ha sex med et barn, ja. Mm så blir det jo en helt feil forståelse av problemet, og da blir det jo umulig å både forbygge det, og, ja. og behandle det skikkelig. Vi var vel inne om det samme med han der, uh, hva det, han etter uh, han? Belgiske, han som grabber Ma, ned, ned noen, Mark, du tror? Mark, du tror, ja. Der han har jo omtalt, og jeg er jo, før jeg begynte på det, alltid jeg trodde han var profil att det var liksom greie han, så den tidnede mm. på små jenter, og så viser jeg jo senere at han var pedofil. Mhm det har dan ända upp med filmen så jag själv har sex månader det var ju kun för att man kunde tjäna pengar på det markete. Mm. Men jag hade ju egentligen intresse av barnsexuellt eller sånt mm. så Det är viktig att skilja mellan de ja, det. Och altså. det är
1: väldigt komplext alltså. Det är liksom mm. oftast inte så enkelt som det kanske verkar. Och det är som du sa också det är ju viktigt att och finna ut av dessa ting och försöna att förstå det för att kunna hjälpa folk. Vi tänker ju ja. oss att vi alle i utgångspunkten så tänker jag att alle människor har har rätt på en annan annen hjelp og det er liksom på en måte ikke det er jo det som vi har snakket opp før også eller det du nevnte med med et, en person som er pedofil da eller som har for eksempel som har da sexuell tiltrukning til barn som om vi da kaller det for pedofili så er det ikke det det samme som at vedkommende er en overgriper ikke sant? Så Nei, jeg,
0: ikke minst med han här japanske fyren her jeg mener, lage seg at noen hade klart å gripe inn og forhindre dette ja det hadde du ikke klart hvis du behandlet han for Nej Eller pedofile lyster. Hvis ikke det var det som gjorde att han faktiskt misbrukte barn. Nei. Hentet opp med å drepe og misbruke barn. For sannsynligvis, uten at jeg selvfølgelig vet det. Nydelig for det du har fortalt, så var det en del som tyder på att det handlar mer kanskje om kontroll og makt og problemer med sosiale interaksjoner. Ja,
1: og, og det, det den du...
0: delen du må behandle. Det er jo ja. helt annet. Det trenger ikke være at han hade en pedofil parafili ja. som måtte behandlas.
1: Ja, på så derfor er det jo måte, så viktig for å forebygge sånne ting. Ja, og det er liksom på samme måte at en person som har en seksuell tillitrykk mot barn, eh, er nok med sannsynlig et person som ikke har det veldig bra, mm. og som trenger hjelp, og som fortjener å få hjelp. Og, er, og, og det å på en måte eh, hoppe til den konklusjonen om at vedkommende er en overgriper, det er ikke... Det, det er akrigt det på ett sätt för det att göra handlingen om att få gripa sig på någon det er nog annant än att uppleva en tiltrekning. det att på något sätt ha någon lyster det är inte det samma som att göra ett övergrepp liksom. Ehm nej jag tyckte den där är ett viktigt jag syns det här är liksom den saken har och fördi att lurer som sånn på jag skulle önska jag visste med liksom jag skulle gärna eh med han hållta på sig <laughs> intervjun bara eller bara för att jag lurer på på något sätt ja, för det er så komplext då, för det kan det kan vara så mycket som ligger bak. Och så är det lite ja. med den at han det är också han skylte på eh uh, skylte på vad han kallade det Ratman, alltså rotteman liksom. Ja. Uh, om det var et slags skalkeskjul bare, at han att det han sa det för att virke mer syk, ja. eller om han faktisk hadde slike hallucinasjoner og sånne ting også. Sånn. Det,
0: det kan jo bare være at du forstår hva galt det, det som er skjedd, og så vil du dissa og sosiere deg fra det, så du på ja. en mentalt konstruerer en slags fiktiv karakter som du legger skylde på, at det er ikke egentlig deg, det er dine mørke sider. Mm. Det kan jo bare være en sånn ting, det trenger ikke være en psykisk diagnose eller noen ting, det kan jo bare være
1: overlevelsesmekanisme det også er är en sån ting som som vi på något inte vet och det ehm um, det er ikke så akurat den saken här så er det inte jag tyckte det var så lätt att finna någon mer info jag den mesta info så fann jag på Wikipedia sidan om om uh, Tsutomu <laughs> Tsutomu Miyazaki. Eh uh, där det jag står det en god del men det er det er ikke så lätt att finna de sånn utfyllende detaljer om, om ting. Eh, og det kan hende at det er fordi, jeg vet ikke om, det kan, det kan nok godt hende at jeg hadde funnet mer hvis jeg kunne lese japansk, for eksempel. Ja. Eh, men jeg vet ikke hvor kjent den saken er i Europa, eller på denne siden av verden, så det er kanskje ikke så mye info som har kommet hit. Men... Eh,
0: Nei, du legger vel ut noen linker i show notes på Facebook.
1: Jeg skal se om jeg finner noe flere enn den... Jeg får Wikipedia, jeg Wiki, kan. Ja, Wikipedia. Og da kan
0: folk se hva Hvis det er andre som har noe informasjon, så kan dere jo poste det under Facebook-posten, eller sende det på mail til virkeliggrusomt.gmail.com.
1: Mm.
0: Jeg må vel rangere det?
1: Ja, det har vi glemt.
0: Ikke bruger alt for tid på det, for vi holder på lenge, men uh, en, uh, det blir jo vanskeligere og vanskeligere, føler jeg fordi det høres absurd ut å gi deg en låg skår snakker om noen som liksom dreper små barn altså det han gjorde med de, de ungene her de...
1: var jo ganske grusomt ja.
0: eh, men samtidig kulturene. så er liksom konteksten at vi har hatt flere sånne historier når mm. folk er drept opp til kanskje over hundre barn og sånn, så det, liksom, det blir litt <laughs> ja. områden det blir gjort på her var han vel i går human i den forstand sånn at han kvalte de men det var var i andre sager er... så er det jo blitt torturert lenge Og holdt i fangenskab Og det er jo liksom verre igjen Så, ja. så da det blir det fort at han havner på liksom mitt på tre en plass Så jeg vil jo Han rakk jo heldigvis ikke Og hvor mange venter han 3. med tre? Tre? Fem,
1: nei fire, Fem,
0: fire. Ja, Det er jo selvfølgelig en del Jeg vet ikke um... Må kanskje gi det en uh, sju
1: Ja jeg synes også, også bare fordi det, det, er så, det er så hjerteskjerne, at de barna er så små og forsvarsløse, og det er så, mm. det er så vondt liksom, å, å tenke på å behandle noen, og hvertfall ikke et barn liksom, på den måten. Så, ja.
0: Det er noe av mitt beste forslag, og hvis dere har lyst til å det selv, så skriv det under posten på Facebook.
1: Yes, vi skal legge ut en, en post på Facebook-siden vår som vi pleier å gjøre, med litt bildereferanser og noen linker og sånn. Så sjekk gjerne ut den posten på Facebook og gjerne, som noen pleier å gjøre, skrive egen rangering og en liten kommentar til episoden om hva dere syns. Det er alltid gøy for oss å läsa.
0: Og då er vi ferdige. Så da er vi tilbake igjennom en uge med en historie. Det er vi. Er dere forslag til gode historier, fortsett å sende in på mail så skal jeg kik på det før jeg ska forberede min historie på søndag, mm. neste søndag. Episoden kommer på mandag. Um, ja. Keila ligger her og sover. Hun sover gjennom hele seansen, mm. så det er ikke så veldig dypt inn på
1: henne. Nei, hun snakker ikke norsk. Men uh, tusen takk for at dere igjen hørte på episoden vår. Håper dere fortsätter å høre på, og så uh, høres vi igjen om... Lik
0: og del, som de sier. Ja,
1: lik og del, absolutt. Da <laughs> høres vi igen uh, om en uke.
0: Ha det.